0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'espace vital, de proximité. Si vous êtes moins à l'aise qu'avant quand vous avez des personnes trop près de votre bulle, sachez que c'est normal. Une étude a permis de déterminer que nos limites personnelles de proximité ont changé avec la pandémie et ça se pourrait que ça reste comme ça un bon moment. Voici Élise Jeté.
1: Le test est simple. Il s'appelle le test de la distance d'arrêt. Un chercheur se déplace vers un participant et lorsque la personne qui s'approche s'approche trop près, le volontaire dit « stop » Et c'est en fait la meilleure façon de comprendre la zone de confort physique d'une personne, c'est-à-dire sa bulle. Ce test faisait partie intégrante d'une étude qui a été menée au Massachusetts General Hospital pour tester l'évolution des perceptions des zones de sécurité personnelles avant et pendant la pandémie de COVID-19. Les chercheurs ont profité des statistiques de base qu'ils avaient recueillies auprès de 19 personnes avant la pandémie. L'équipe les a comparés aux données recueillies auprès d'une douzaine de ces volontaires-là après le début de la pandémie et elle a découvert que les limites personnelles s'étaient étendues de 50 ou plus. C'est une petite étude, mais elle fait partie d'un corpus croissant de travaux en sciences sociales essayant d'évaluer les effets à long terme de la pandémie sur la santé mentale. Les chercheurs sont curieux de savoir si les changements dans notre zone de confort vont demeurer et si cette zone pourrait varier d'un endroit à l'autre dans le monde. La chercheuse principale de l'étude, Daphne Holt, professeure agréée de psychiatrie à la Harvard Medical School, possède une vaste expérience pour essayer de comprendre comment les gens établissent un espace de confort qu'ils peuvent revendiquer comme leur espace. Elle a parlé de son étude dans le magazine Scientific American. Elle explique que ce n'est qu'une première étape vers de nouvelles recherches que son groupe prévoit d'entreprendre pour évaluer l'impact psychologique continu de la covid en tant que psychiatre, la maladie qu'elle a étudiée pendant la majeure partie de sa carrière est la schizophrénie. Et il s'avère que les personnes atteintes de schizophrénie présentent parfois un espacement personnel anormal. Ils se tiennent souvent loin des autres. La science a déjà découvert que l'élargissement de l'espace personnel dans la schizophrénie est lié à certaines altérations du fonctionnement social. Nous avons tous cette zone de confort où, si quelqu'un s'immisce, nous commençons à nous sentir mal à l'aise. La culture influence définitivement l'espace personnel. La hiérarchie sociale a aussi une influence, mais il s'avère que si vous contrôlez tous ces facteurs, ce qui est possible en laboratoire, les gens ont une préférence d'espace personnel assez cohérente. C'est étonnamment stable et ça ne change pas vraiment avec le temps. En plus des tests d'intrusion dans la bulle des participants, les chercheurs ont utilisé la réalité virtuelle. Un avatar s'approche du sujet ou le sujet s'approche de l'avatar dans un environnement en réalité virtuelle. Il s'avère que les gens ont une réponse spatiale personnelle très similaire face à un avatar et face à un humain. Donc, même si ce qui est dans notre bulle n'est pas une vraie personne, on est quand même dérangé. Même si depuis la pandémie, on nous a martelé avec le 2 mètres de distanciation sociale, la taille typique d'un espace personnel varie de 60 à 100 cm normalement. La manière normale de se distancer des autres est principalement inconsciente. La question que ça a suscité chez les chercheurs était donc comment les normes de santé publique affectent-elles nos limites instinctives d'espace personnel et en effet, l'espace personnel a été considérablement augmenté dans toutes les manières dont les spécialistes l'ont mesuré. Grâce à la réalité virtuelle, ils ont réalisé que la réaction de chaque personne par rapport à l'autre était bel et bien instinctive. Ce n'était clairement pas à cause d'un risque immédiat ou d'un danger d'infection que les gens demeuraient plus à l'écart parce qu'ils étaient devant un avatar, donc il n'y avait pas de danger de maladie. Sur un total de 19 participants 12 personnes ont effectué toutes les évaluations y compris la séance de réalité virtuelle avant et pendant la pandémie Pour ceux qui ont été évalués les deux fois il y a eu une augmentation de 40% et plus de l'espace personnel par rapport à avant la pandémie alors qu'elle était de 80 à 90 cm elle est désormais à 125 cm en moyenne une subvention de l'Institut national en santé va leur permettre de développer avec des ingénieurs un capteur portable qui peut mesurer les distances par rapport à d'autres personnes à l'aide d'ondes sonores. La façon dont le son rebondit sur les autres objets de la pièce peut nous dire si la personne se tient à côté d'un être vivant par rapport à un objet inanimé. Ils vont pouvoir mesurer l'espace personnel en temps réel avec le capteur. Selon l'autrice principale de l'étude, on voit déjà des symptômes de stress post-traumatique liés à la COVID chez certaines personnes et certains sont plus vulnérables que d'autres aux effets psychologiques de ce traumatisme et il se peut que nous ne revenions jamais à nos anciennes manières d'être avec les autres.
0: Oui, ça se pourrait bien, mais on en trouvera de nouvelles, sans doute inattendues, qui s'imposeront avec le temps, des manières d'être avec les autres. Ensuite, ça dépend aussi des endroits. La bulle s'exprime sans doute mieux ici qu'ailleurs, où l'espace vital est beaucoup plus contraint. Un métro à Paris, un train en Inde, un taxi collectif au Mali, une église évangéliste un dimanche matin au Brésil. Il y en a du monde, au mètre carré. Merci beaucoup, est Jeté. C'était en cinq minutes.